0: Muchas gracias por querer Muchas participar gracias. con nosotros. Eh, bienvenido de nuevo, en este sí, Luis, que nos acompaña el Gustavo, al kinesiólogo, nos va a ayudar sobre el tema de cómo prevenir lesiones al momento de retornar, y cómo prevenir lesiones en general. Así que, tratemos Así de hablar de un poquito de nuevo lo mismo, porque al final ya lo hablamos un poco, no quedó ni un registro de lo que hablamos, <risa> pero es un detalle, cosas de la tecnología <risa> un detalle, que nos sabotea. No puedo... No sabotea la típica compañía que a todos los sabotea de repente. Pero empecemos. Vamos. Cristóbal, estimado. ¿Cómo prevenimos lesiones, sobre todo a la gente que va a retomar el ejercicio después de haber descansado varios meses? No descansado, estar encerrado y no atreverse en realidad a salir de ese ejercicio por el tema de la pandemia. ¿Cómo, cómo ellos deben afrontar su actividad física y retomarla, de cierta forma?
1: Eh, a ver eh, hay que ser súper cuidadoso a la hora de volver volver desde el, desde un punto cero o sea si yo estaba entrenando 2, 3 horas al día en el ejemplo del básquet dos, tres horas al día y no sé, hacía 200 tiros diarios no voy a pretender volver a entrenar a lo mismo porque voy a hacer, no sé, 50 tiros me voy a fatigar y me voy a lesionar eh, no voy a saltar lo mismo que estaba saltando antes, porque eh, hay pérdida de masa muscular, si es que no se entrenó, hay un aumento de peso. Eh, hay muchos factores, incluido uno que es como muy poco tocado, que es la salud mental. Y que puede venir el famoso síndrome de abstinencia, que estuve así como, no, estoy encerrado, me abrieron la puerta y salgo así, desbocado. pero... Oh, desbocado, y la... como gallinero Sí, le dan las alas así como tiene el, el te llama? la jaula abierta, salga. ¿Cachai? Ahora, eh, lo voy a llevar un poco el, al tema más profesional, porque en la burbuja de la NBA hubo muchos lesionados de lesiones musculares. Entonces, volver, o sea, si ellos que estuvieron bajo un régimen de entrenamiento un poco más intenso y que se acrecentó cuando les dijeron, ya nos vamos a Orlando, Empezaron los entrenamientos más fuertes, pero venían desde cero. O sea, obviamente los tenían con bicicleta estática, con, eh, no sé, una trotadora, un aro en la casa, pero no es lo mismo. Claro. Ya. Eh, ¿Qué otra cosa?
2: Ahora hablamos, eh, también mencionábamos co, para el tema de prevención de lesiones, bueno, primero... Eh, retomar, habíamos mencionado también el ejemplo de Cristian, bueno, podemos ponerme a mí también como ejemplo, que durante, empezamos quizá en los primeros meses, desde abril, mayo, motivado de repente haciendo alguna actividad física, algún entrenamiento en casa, pero después ya a medida de agosto, septiembre, octubre, en estas fechas ya, por lo menos en mi caso, he tomado muy poco, la verdad, eh, el tema de los entrenamientos, uno que otro trabajo con balón, porque me lo han pedido por temas de trabajo, pero más allá nada más de esto, y los kilos de verdad que han aumentado bastante, entonces volver ahora nuevamente al 100% en el sentido de que ir a una canta, ir a jugar... Y, y volverme loco, la verdad que no, la verdad que todo con su precaución correspondiente, y lo primero, obviamente, el tema de eh, que nos, en qué nos puede, obviamente, influir el tema de, la, de las lesiones, ya sea principalmente en temas de impacto, ya sea para nosotros que jugamos básquetbol, eh, y principalmente eh, el tema de, eh, de, bueno, los protocolos que hoy en día nos no estamos guiando por el Ministerio también de Salud, eh, es complicado, es complicado. ¿Cómo podríamos ir, bueno, de una forma un poco más pausada, pero cómo, cómo tú nos recomiendas retomar o volver, por ejemplo, a estos entrenamientos?
1: A ver, vamos a partir de atrás para adelante con el tema del protocolo. Es súper complejo, sobre todo para usted, porque generalmente juegan en un gimnasio. Y hay, y o, o en la cancha... una multicancha
2: exterior. Claro. una la
1: multicancha exterior y todo el tema. Eh, por ejemplo... En un caso que puede repercutir mucho y que puede ser una. Ojo, ojo a la lesión que se puede provocar, que puede ser un corte de tendón de Aquiles. Voy a enfocarme un poco en eso a la hora de ir a buscar un rebote. A sí. la hora del salto. Depende cómo caiga el pie, depende de la musculatura, depende del peso que tenga la persona. Eh, sí. son, son muchos factores que influyen a la hora de, de una lesión. Además. Eh, a ver.
0: Y esa lesión del corte de tendón de dequile es sobre todo por el por la energía que se enfrenta al rechazo, porque la verdad yo, yo he tenido casos cercanos de gente por el retorno al volei.
2: Sí. Después de Pero años uf. sin
0: jugar, años sin jugar, retorno al volei y el cuerpo salta porque está acostumbrado, o sea, de cierta forma, tiene en su inconsciente muscular el hecho de. Ah, yo saltaba así y trato de hacer lo mismo y el.
2: Corta
1: y... El impacto, corte.
2: Claro, el impacto y, y reacción que tiene es complicado. Ah, bueno, a mí me pasó también lo mismo, porque con mi subida y bajada de peso, efectivamente tú, tengo, y tengo actualmente también una lesión en, en, en el tendón izquierdo, aquí y tengo también, de hecho tuve que hacer unas resonancias por lo mismo y efectivamente al momento de mucho multisalto eh, y también por las cargas que también no digamos que soy flaquito, efectivamente claro efectivamente me pasaron una, una, una lesión me pasaron la cuenta y tengo una lesión también ahí que, que también tengo que cuidar con temas de amortiguación, plantilla de silicona y, y, y claro, y el peso hoy en día que ya estamos retomando nuevamente en temas de de, de, de de pandemia en este caso que todavía está, hay que cuidarse entonces, pero es complicado es complicado
0: entonces, ¿cómo sería bien uno, porque uno tiene la memoria, por ejemplo uno, no soy profesional, que quede claro pero uno tiene cierta memoria muscular ya fabricada por años de haber jugado, haber entrenado haber hecho running, cualquier otra actividad deportiva sí. el tema para prevenir ese tipo de lesión que es el corte de tendón de aquiles porque a mí me gusta ir al rebote, por ejemplo aunque soy de cierta monte para el básquetbol soy bajo, pero me gusta meterme al medio y tratar de saltar pero eh, ¿cómo lo hago? porque inconscientemente uno va al salto y salta con energía me tengo que claro. controlar y decir no, ¿debo saltar menos? ¿le meto menos Ay. energía al principio hasta que el músculo después agarra un training de jugar, de entrenar y todo?
1: es que, ya, ahí viene el, el, ¿cuándo se llama? como la fase previa que es el entrenamiento ya un poco más liviano uh -huh. donde empiezo a someter el cuerpo a carga creciente, le voy metiendo a poquito ¿Cachai? entonces, pueden ser saltos unipodales Salto con los dos pies, eh, hacer eh, sentadilla en un pie, porque voy fortaleciendo la musculatura, voy fortaleciendo el, el tejido que rodea el, al tendón y al tendón como tal. Uh -huh. eh, hay que tener también una zapatilla adecuada, Sobre todo, que es un, un tema, pero lo vamos
3: ese a, tema no, no como Tratémoslo, tratémoslo, si Lo
0: tratamos, pero en un, en un cuadrado más adelante. Ya.
1: Eh, ya, entonces no voy a hacer spoiler. <risas> no, sí, nada de la
0: adelante. adelante. Lo vamos a tratar ya, a
1: entonces... Voy generando un entrenamiento... Eh, continuo... Pero suave... E, incre e incrementado. No, por ejemplo... Voy a no sé, voy a poner un ejemplo medio burdo... De alterofilia. No sé, Luis levanta 180 kilos. En su mejor momento. En su mejor momento. Ya. Dejó la pandemia no va a llegar a levantar los 180 kilos al tiro, porque o se le luxe el hombro, o se fractura o las rodillas, etcétera entonces va a ir metiendo cargas progresivas pero cargas que, no sé, la mitad, 90
3: kilos
1: ya después tres semanas después empieza con 110, 120 y así va a tolerancia siempre tiene que ser el ejercicio a tolerancia, sensaciones ojalá medirse las pulsaciones
0: ¿Cuánto sería un buen, buen, buen manejo de pulsaciones en este caso?
1: Depende mucho de la actividad, de, de, la, actividad, de la edad de la persona, de si tiene antecedentes cardíacos, eh, congénitos o hereditarios.
0: usémonos como ejemplo a mí. No tengo antecedentes yeah. cardíacos descubiertos todavía. Porque yeah. no he presentado nada cardíaco. Eh, tengo 35. No, 34. Acerca de 35, mejor dicho. Tengo 34. No. Eh, ¿Qué más? ¿Peso? Peso entre
1: eh, 75 y 80. Ya, ya, el peso igual no influye tanto. Ya, perfecto. La, la edad y los antecedentes... O sea, un infarto no te va a preguntar. Ah, ¿usted tiene, ¿tiene antecedentes? Ah, no, no, no te va a no, preguntar de no. por si acaso. Se, te pega nomás. Te pega, no, no, no te avisa. Pero... 12? ¿Cómo sería una ¿cuánto?
0: Una en mi caso. ¿cómo sería, ¿cuánto sería una frecuencia más o menos cardíaca en, en reposo y en, un act y en activo y sobreexigido? porque sobre exigido...
1: a ver de sobre, ex sobre exigido hay una, una famosa fórmula que se llama carbonen, que Luis la debe conocer que el 220 menos la edad sí. y se saca el máximo y ahí te da como el máximo estimado en relación a tu edad por ejemplo, si tienes, ya, lo voy a redondear a 35, uh -huh. serían 185 pulsaciones máximas, claro, como tu máximo. De claro. 185 hacia arriba estás haciendo un sobreesfuerzo y es más, por ejemplo, si se mantienen durante mucho rato, un caso muy burdo, pero si se mantiene, no sé, los cuatro cuartos y tenéis dos tiempos extra sí. y no paráis, no paráis, no paráis, no paráis, no paráis, no como que y todo el partido de corrido, fíjate, viene. O te, o te pasa algo... Te puede, te puede generar alguna lesión después. Perfecto. ¿Sí? Entonces, en reposo el ideal, no sé, 60 por minuto, 70 por minuto, también de, varía mucho entre hombres y mujeres. Sí. ¿Ya? Ahora, cuando el cuerpo ya está entrenado, generalmente las pulsaciones en reposo bajan.
0: Harto. A, a mí me pasó cuando me hicieron un control. Me sigo usando de ejemplo. A vale. Para seguir la misma letra. Eh, yo marcaba 60 pulsaciones, o quizás un poquito sí. menos, incluso.
2: Sí, Además, Entonces, a mí son... también me. Entrenaba cuando. Jugando, corriendo, cuando ¿sí? sí, cuando estaba también podría ser, no sé si es mi mejor momento, pero corría mucho, ya salía a correr todos los días, 10, 15 kilómetros, y claro, las pulsaciones eran muy, muy bajas. No, muy, ¿sí? muy bajas.
0: Cuando era la eh... no
2: Claro, era... ahí estaba pesando, imagínate cuánto. Estaba... 85, 82 kilos. Ahora estoy dentro de Entonces, la verdad es que. En fin, pero ¿para qué vamos a hablar eso?
1: No pasa. Por ejemplo, yo antes de antes de la pandemia, mis pulsaciones bajas eran cincuenta 55, 57. Ya. Yeah. No, ahora. Nah, sí, nah, 70, cero, cero Fijo, 60, 70, 75. 70. Sí. ¿Sí? Ahora sí. Estoy 70. Estoy en reposo.
0: Sí, pasa, pasa mucho y, y yo me medía con la trotadora no sabes cuando hacía quería cerrar, running, como entrenaba con la trotadora hace años ah, atrás marcaba, ¿cuánto? 140, ¿trotando? 140, 145 ah, bueno sí, ¿y cómo claro? te sensé? Bien, 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 bien nunca me pegaba unos piques para probar pero no me alcanzaba a correr y medir pero yo creo que llegaba un poquito más arriba pero no, creo que mucho, mucho más arriba
2: Sí. No, no. Cristóbal, y qué no, ¿Qué, qué, a ver, ¿cuál es tu opinión en base al tema de lo que lo conversamos también pero el tema del, del, del calentamiento en general? Eh, para las personas en este caso que están retomando eh, la actividad física eh, también a veces, a veces hay algunos que no le dan la importancia de, al calentamiento
1: No, eh, es más común de lo que se cree muchas veces la... no le da importancia el calentamiento y va de cero a 100 de una. Sí, es verdad. Eh, y ahí también pasa, viene mucho tema de lesión porque y lo voy a, a poner un poco en el ejemplo un poco más clásico en el fútbol sí. tú llegás a jugar futbolito, tu amigo y no te ponía a calentar una hora antes, 20 minutos antes no. Llegabas no. a la cancha y te ponía a correr los
0: primeros o sea, 10 minutos de partido son para calentar Literal. Yo lo hacía así, por lo menos.
1: <risa> no, bueno, yo aprendí que unos 20 minutitos antes, unos trotecitos, el y
0: Eso es lo ideal.
1: Es sí. lo ideal. Porque, porque voy a someter al cuerpo a un estrés de a, aproximadamente una hora sí, en el sí. básquet, quizá un poquito más, en caso de que tengan un, un overtime. Eh, el ideal es calentar... Pa, para adaptar el cuerpo a las demandas que se van a venir después. Claro. ¿Sí? Y ojo, que hay una. Me voy a poner un poco más técnico aquí, pero hay una, una longas, eh, Un mapa sí. de, de cómo se comporta la musculatura. Que es la zona, la zona elástica, que es lo que me da. La zona plástica, que yo le estiro pero no se devuelve. Y la zona de ruptura. Rupto, sí. ¿Cachai? Sí. Entonces, generalmente el músculo. Por ejemplo, yo vuelvo a jugar ahora un partido de fútbol, yo te aseguro que a los 10 minutos me agarro. Porque me voy a ir de la fase plástica a la zona de ruptura, o sea, ni siquiera la zona, la zona elástica no va a pasar ni por si acaso. Exacto, exacto. ¿tay? Entonces, siempre, pero siempre la gente tiene que calentar antes de, y ojalá hacer un poco de, eh, de estiramientos musculares eh, antes de someter el cuerpo a una carga. Sí, ¿ya? Sí. Y lo más importante es la vuelta a la calma, un trote suave, muy suave, y el hongar también. Porque tengo sí. que volver el cuerpo a la musculatura, le tengo que devolver a la musculatura su composición normal. Sí, y, y, otro,
2: y otro tema importante que tú mencionaste, bueno, y bueno, lo que hemos conversado anteriormente también, el tema sí. del calentamiento te prepara a tu organismo no solamente para el ejercicio de una ciudad físico, sino también para el ejercicio mental para que obviamente tu organismo eh, se mentalice, como se dice, para que tú vas a estar eh, aplicando un movimiento durante un, un tiempo constante. Ahora, lo que tú mencionas también que el elemento igual evita eh, parte principal o fundamental de, de como la fase 1, por decirlo de alguna forma, el tema del, para evitar el tema de lesiones, ya sea por un mayor flujo de sangre y oxígeno, ya sea en los músculos, flexibilidad, relajación y también concentración en tema mental. Y en tema de, de estiramiento, como bien lo decía Cristóbal también, el tema de, de trabajar el tema de flexibilidad principalmente. Y a veces una, una eh, no sé, pero eh, yo siempre cuando empiezo el tema de, de, de hacer calentamiento, mi rango, en este caso yo opto, no o sea, que de 10 a 15 minutos, porque si sobrepaso esa cantidad de segundos, en este caso ya sea de alguna articulación o, o en fin, eh, voy a pasar a como a la segunda o tercera fase, más o menos, y, y señalarle a mi cuerpo en este caso, y a esa parte que ya va a estar en un estado ya de duración o casi, entre comillas, de reposo, ya si van sobre 30 segundos o un minuto, ya después voy a estar como al momento de realizar el rango de movimiento de... Voy a sobrepasar mucho, entonces.
0: Tengo una consulta sobre Mira. el calentamiento, antes de que la responda. Eh, sí una consulta, el tema del calentamiento ¿tiene que ser suave o puede ser progresivo y terminar con un calentamiento verdaderamente más intenso? porque generalmente la, por la ejemplo iglesia... yo he calentado y siempre son como calentamientos suavecitos, muy suavecito como que
1: es que va a ir preparando la musculatura uh -huh. a la demanda perfecto o sea el, ide la, el ideal es que sea un, un creciente también pero no sé al 50% por 60%, no más allá ya porque si voy a, voy a terminar un calentamiento al 100%, es como, ah, ya vamos a jugar al tiro. Exacto. Exacto. ¿Sí? Eh, volviendo al tema de los estiramientos y todo el tema Exacto. de lo que mencionaba Luis, el óptimo, el óptimo de un estiramiento muscular, llámese uh -huh. una elongación y todo el tema, entre 60 y 90 segundos. Ok. No no cuenten así como 1, 2 por 5, 10, cambiemos, uh -huh. eso no sirve. ¿Ya? ¿Por qué? Porque y lo, me, yo me he fijado mucho. Por ejemplo, he salido a correr aquí en, en Santiago, en, cerca del Parque Almagro, y veo esos grupos de entrenamiento funcionales. Y un día me paré a mirar a ver cómo el longa. Paré mi entrenamiento para ver cómo era eso. Y yo miraba y decía: Ya, el tiene 10 tiempos y ahí quedó. Sí. Pero si la persona ya dice: Ya me voy trotando a la casa y el 10 segundos. Lo va a volver a someter una carga y se va a decir, pues, Claro. Entonces, claro, sería, no sé, entre, entre 60 y 90 segundos es el óptimo.
0: Por, ¿Por músculo? ¿Por grupo? ¿Por tipo de por, por segmento? O sea, es por un segmento. minuto en la misma posición. No te sirve 10 sí. segundos, ni 20. No, no te
1: sirve. No. Ni
0: parar 10 y después elongo la otra pierna y después vuelvo a elongar la misma pierna por 10 segundos más. O, sea, o eso es el no, Tampoco.
1: No, no, Tiene que ser continuo.
2: De 60, y ojalá, ojalá un minuto, un minuto y medio. Sí, ojalá. El, el, Perfecto. Lo que tú mencionaste al final eh, lo viste para el tema de, eh, pues mencionando el ejemplo para el tema de cuando se vuelve corriendo hacia la casa, ¿no?
1: Porque va a someter a la carga nuevamente. Sí, pero no, pero para todos los deportes. Termina eh, la actividad física y entre, en, entre 60 y 90, fijo. Claro, claro. He claro.
0: elongado eh, mal toda la vida. ¿Cuántas hay? 20 segundos por pierna, después volví a la misma pierna, 20 segundos más quizás, y ahí quedaba. No, pero me iba a reposo, no, no volvía a hacer el ejercicio. O hacía el alongamiento el previo al ejercicio, que era ahora, así... después del calentamiento. Una pequeña ahora, y otra
1: otra cosa, o sea, en, en, en resumidas cuentas, tú elongaste 40 segundos. Cada claro, segmento. Standard,
0: en dos tandas, no por Ya, un... Pero igual sirve. Ah, ya. No es
1: que haya sido tan malo, pero el ideal es que sea un continuo.
0: Perfecto. No, de ahora en adelante, un minuto fijo. Sí. Al menos.
2: Al, al menos sí, es el... este, si tú vas sumando por segmentos por lo general de cualquier actividad aunque sea la más básica debería estar más o menos dentro de unos 10 minutos aproximadamente 10 a 15 minutos, un poquito más
1: yo diría que entre 15 y 20 solamente elongando claro, claro
2: está, está bueno está bueno
1: no está, está bien porque a ver, un entrenamiento no sé eh, hay que, no sé, un trote suave antes de hacer el, el, el entrenamiento como tal. Después tú vas a la, ya después del trote, el hongar Sí. Después el, el entrenamiento como tal, ya llámese tiros, ir a buscar rebote, eh, etc. Después, ya, después se juegan, no sé, un 3 para 3, sí. una cosa así. Sí. Después de eso, un trote suave para volver a la calma y después volver el hongar para relajar más la musculatura sí. y de ahí ideal comerse un plátano nah. o, o comprarse esos geles sí, que te ayudan exacto, sí. esos geles de aminoácidos uh -huh. sí. mezclarlos con agua y bueno, listo ¿cuántos de estos? a ver
2: una 12, más menos, 12 gel más o menos Yo... para ti, <risa> para que te llegue Ay, a la no. fibra
1: no, no, depende no, eh, con uno ah, bueno. con uno nomás eh. o, o tomar,
0: tomar agua solamente, agua y alimentarse lo normal, también También tomar pero, mucha agua
1: pero el mucha tema de agua. los
0: aminoácidos hace que la recuperación muscular sea más rápida para eso sí. te entendió que
1: es
0: para, Porque el tema... es para
1: te ayuda con los electrolitos, es como tomarse un Gatorade pero no disuelto perfecto, claro
0: y un tema de la, la recuperación muscular tiene que ver sí,
1: dentro, la absorción de la, del gel es mucho más rápida. Ahora, hay millones de gel con cafeína, sin cafeína, light, no light. Eh, genera, eh, depende mucho del organismo también, del metabolismo y cómo lo procese eh. okay. Yo soy de, lo, de los fans de sin cafeína. Es
0: que yeah. cafeína sí. no es necesario en ese caso. Sí. Eh, A menos sí. que se quiera activar un poco el sistema, pero...
1: Pero es que ya va estar activo, pero para después de eh, también te llevo la cafeína. Ah, ya. Yeah. Sí, no he pero por ejemplo, sí. mi, yo me como uno con cafeína y mi colon no me lo agradece. Claro.
0: <risa> yo, okay, no, ¿Tú no eres cafetero, por ejemplo? No. No, yo soy
2: cafetero, por ejemplo. No, yo nada. Yo sí eh, tomo café todos los días. He tomado <risa> té verde una vez he tomado desde toda la pandemia té verde pero la verdad que no sé por qué no ha, no me, no he, no ha resultado mucho. Ah, la verdad, que te, porque... fal
0: te faltó el limón. Los, ah, o sea, bueno. Por eso. Y el jengibre. Ahora,
1: ojo que hay una cosa más Oco natural de... que, los, que los geles. La miel. La muy miel. Rico, muy...
0: eso, eso de... Pero miel orgánica. Entonces... La miel de verdad.
1: Sí, The real miel, Claro. Entonces, eh, o sea, Si uno puede adquirir miel y de, no sé, tener un sobrecito algo, después de un entrenamiento,
2: uno pues de claro. los mejores... Los
1: mejores. Yo, yo antes de, bueno,
2: antes de, de, de esta de, de la pandemia, que estábamos en cuarentena y todo, después de los entrenamientos, eh, no sé si eran dos o tres empanadas, pero eso no, no, no resulta mucho, ¿no? No, no absolutamente
1: bueno.
0: no. Haciéndole honor al quinto cuarto, después del quinto cuarto... La cerveza eh, y la empanada. Sí, es si sí. sí. somos semiprofesionales. No, sí. aquí no creamos en la elite.
1: Todavía. No, no, no. Pero sí, todavía. No.
0: claro, el cuerpo lo pide. Pide su churrasco después de un partido de liga.
1: Qué rico. Pide sí. esas cosas. Y, y un premio
0: bien merecido porque el cuerpo está activo, lo absorbe de forma A. distinta. El, generalmente son cosas sanas porque no, no, no tiene tanto contenido de azúcar esos alimentos. Es
1: ojo. la mula que digo yo, pero... Ojo. Pero, ojo que hay mucha gente que termina de, no sé, de hacer random actividad física, un básquet, un running, un fútbol, y vamos por su doña papa frita, o su doña chorrillana, ahí... Sí, sí. Yo no comprendo esa gente, la verdad, de las cosas. Yo, yo no, lo entiendo,
0: pero... comparto muchas actividades, pero... <risa> <risa> no, pero en, o, en ocasiones como simbólicos, después de un partido claro. quizás... O sea, algo... Si vayan
1: si vaya no. a jugar una liga todos los sábados, todos los sábados te irá a comer la chorrillana. No,
0: generalmente no. Sábado no, por medio. Por medio. <risa> <Por
3: medio. risa> no, pero la o sea, gente se sí. cuida
0: en la semana, o sea, la idea es cuidarse en la semana para poder escapar de esa salida.
1: Exacto. Claro, Oye, un, una salida, una un
2: re, Mira, eh, estamos hablando del tema, bueno, como fase 1, principalmente el tema del calentamiento, que es súper, súper importante. El hogar. Y, y el hongar también, el estiramiento. Tomar agua, muy, 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 muy. ¿Y Tomar agua, hidratarse. Exactamente. Oye, y segundo también una de las cosas muy importantes también que también lo habíamos mencionado al comienzo el tema de eh, los implementos deportivos, el uniforme, zapatilla, calzado, ese tipo de cosas también es fundamental, creo yo, para el tema de evitar lesiones, porque sí. no voy a dependiendo de distintas eh, bueno, si voy a salir a correr eh, no voy a salir a correr obviamente con una zapatilla que tenga una suela delgadita que sienta todo lo que, que no, pisa. No de lona, claro, efectivamente, porque uno, me voy a lesionar completamente y mis articulaciones no me la van a agradecer en nada, y segundo, las zapatillas las voy a destrozar y van a quedar pero horribles. Eh, cuéntanos, Cristóbal, un poquito más o menos sobre qué, qué implemento, bueno, más que nada deberíamos preocuparnos hoy en día el tema del calzado, ah, ah, el antes, tema de esas mallas compresoras en este caso, antes, en fin.
0: Antes que Cristóbal nos dé una charla de zapatillas, yo quiero recordar que antiguamente sí se entrenaba con zapatillas de lona porque no había mucho más y se ocupaba y se ocupaban sí. así, la gente ocupaba las zapatillas ahora gracias a la tecnología existen estas plantillas fabulosas que tú pisáis, son blanditas, amortiguas sí. absorbe todo el impacto casi que emite el cemento, porque entre, entre cemento y pasto o tierra es totalmente sí. distinto porque la absorción del golpe es distinta así que las tecnologías, las zapatillas Así que la gente que tenga capacidad de comprar zapatillas con tecnología para la actividad física que realice se totalmente recomendada. Y aquí quizás sí. nos va a explicar por qué es mejor usar zapatillas adecuadas para su entrenamiento.
2: Ojo, ver, no es para ver en en qué... más bonito, para Ajá. verse más bonito.
0: No, no, la estética no importa aquí. Aquí tiene que ser que funcione, que no te lesione que la zapatilla te aporte y no te perjudique.
1: Exacto. A ver, o sea hay un calzado que es minimalista, que lo he visto en algunos deportistas que, que ¿Cuándo se llama? Te cubren, es como tu forma de, de los pies. ¿Ya? Lo he visto. ¿es? ¿Con, ¿Con dedo individual, incluso? Sí.
2: Que
0: son de sí, dedo separado. dedo separado, como una planta. Es,
1: es como un guante.
0: Sí, perfecto, sí lo he visto, sí lo he visto.
1: Sí lo o sea, hacer se hacer. puede correr con por ejemplo, se puede correr con eso. Yo he visto gente corriendo en cerros con eso. Es
0: que son... ¿Están recordando sus antepasados con zapatillas de...?
1: Ya, he visto otros corriendo a patamela. Una carrera de 10, de 15K.
0: Eso es que recuerda Pero, a los encima, antepasados pudieron porque yo no.
1: Claro, una cosa así.
0: Pero los antepasados y, no tenían lo asfalto. Que igual,
1: lo que igual es bueno porque trabajan mucho el sistema en el, eh, la preconcepción del pie. Que sí. es algo muy importante. Pero a voy a, a poner <risas> una... Hay tres tipos de pizarras, vamos a partir de, de lo más básico, que son tres tipos de pizarras, la pronadora, la supinadora y la neutra. Perfecto. Uh -huh. Ya. Hay distintos calzados para las distintas pisadas.
0: Antes, antes, antes que siga, ¿cuál es la diferencia en cada una? Porque las mencionamos, pero explicamos cuál es la pisada, para que la gente más o menos vaya identificando.
1: Ya. La pronadora va hacia afuera. Perfecto. Fuera. La supinadora va hacia adentro y la neutra es la al medio
0: claro, el tobillo queda recto porque para que la claro. pa, pa que, pa que gente lo identifique el desgaste de la zapatilla más o menos indica por qué lado pisas más el Exacto. desgaste exterior, el desgaste interior como, Carlos, mira. mira aquí nuestro. La, la, magia envío,
1: la magia del envío la magia del envío sí ahí vemos la diferencia en los tres
2: tipos de pisadas supinada, que más el exterior de hecho yo tengo ese tipo de pisada porque gasto la zapatilla en parte exterior pero demasiado mucho, mucho, mucho.
1: Eh, normal
0: exterior. ¿En en este caso... La primera. No, la primera. De, eh, de izquierda derecha. ¿De
1: izquierda a derecha? La, de izquierda a derecha. La sub... Sí.
0: La, la, la supinada. Sí. Esa es de gasto no? interior de zapatilla.
2: No sé
1: si. No ah, sé ah, si no. está entrado para afuera. Eh, eh, sí, es la...
0: No, esa es la idea. Digamos que es exterior. Exterior, ya, Bien, es, es
2: exterior. Estamos,
1: estamos viendo la pierna derecha de, del, del tipo ¿La derecha? Ya. Sí, Entonces, la derecha. Es decir, la derecha supina. Si supino, quiso con la parte de afuera. Sí. Exactamente. La normal, que caigo con toda la planta y la prona ahora va por dentro. Perfecto. Exacto. Dejemos, déjame, la, déjame la imagen, por favor. Para explicar. Hay distintos tipos de calzado. que La, la suela se refuerza más dependiendo de la que uno tenga que se puede evaluar mediante bueno, la evaluación de pisar para la redundancia que a mí me la enseñaron así con aceite, caminar por una sí. por una toalla sí. y todo el tema Exacto. pero ahora hay unas una maquinitas que te van te prenden la luz, te hacen subirte arriba del vídeo y te van viendo el tipo pisar el tipo pisar hay distintas zapatillas porque van reforzando el, el borde que más se desgasta. ¿ya? Ahora, si puede, cómprela. Son más caras, son mucho más caras que las normales. ¿eh? Ahora, ojo, que se le puede eh, administrar la plantilla como ortopédica al, a la persona con la, el tipo pisada y eso te va a acomodar un poco más. Pero hay gente que no se acostumbra
0: eso qué busca que pise de forma neutra o normal en este caso como la imagen el es claro. que yo me pongo una plantilla ortopédica para corregir mi post, el tipo de pisada sí. corrijo para es que, que pise normal en seco
1: claro ahora ojo si yo piso no sé de pronador o de supinador voy a generar un mayor uso eh, un mayor trabajo muscular en grupos musculares como los tibiales y los y los lo gemelos, los peroneos de un lado del cuerpo. Por ejemplo, si yo piso, tengo pisa pronadora, generalmente van a ser los internos los que voy a tener más trabajo. Y me va a empezar a generar desbalances musculares si no me lo trato. Sí. Los desbalances musculares van a generar lesiones. ¿Cachai? Entonces, todo te lleva a algo. Y, eh, por ejemplo, yo tengo una pisa subinadora, pero con zapatillas normales no se siente tanto. La pronadora es más complicada. Sí, eso te ¿Sí? dificulta. ¿no? Ahora, sí, yo me he fijado porque... en las zapatillas de básquet. Que, la, que las zapatillas tienen buena sujeción de tobillo.
0: Los que ocupan tobilleras. Que son... Los que ocupan con tobilleras. Yo ocupo con caña baja.
1: Ya. La, la, ¿por, qué de, ¿Por qué llegué al tema del tobillo? Porque la, la articulación es tan se somete a tanta carga en el básquet que es más fácil esquinzarse. y peor si uno tiene una pisa pronador o supinador mm, claro sí. ¿sí o no?
2: Mm, me pasa, seguido sí.
1: sobre todo a la hora de ir a buscar un rebote porque no vaya a caer así no vaya a caer de seco porque el cuerpo va a, a tratar de impactar pero en relación a tu pisa es como si fueras caminando
0: la peor de todas, fuera caer en el rebote, es cuando estás lanzando y el, la, la persona que te defiende pone el pie abajo, sin querer, o yo, yo creo que sin querer, y tú caes encima de ese pie, porque estás concentrado en el tiro y el peso cae en un tobillo que le hace un latigazo, es que,
1: claro, estás concentrado en eso, y tú asocias ahí, aquí no va, a nada, no va a haber nada externo, y que va a caer en una superficie plana. Entonces, caer encima del pie de un, de un rival... Eh, el 15 seguro o alguna extensión
2: dolor por eso también se recomienda también, o sea, el tema de desde muy chico, en general a veces a algunos les comentan pero otros no, el tema de utilizar también tobilleras principalmente para el tema del básquetbol porque te prohíbe te, te pro, eh, te provienen en este caso, te previenen principalmente de este tipo, a lo mejor, sí, efectivamente, a lo mejor sin tobilleras te podía haber guinzado, pero en el fondo, si con tobilleras te una, un poco más de fijación y te podría hacer un, un daño un poco más leve, pero ahora, el, ahora, el tema de es que esto lo conversamos ahora, eh, yo creo que unos 10 años atrás, 20 años atrás, en relación a, a distintas disciplinas, ya sea del running, la tecnología de, de, de la zapatilla, los implementos deportivos, ¿no era algo que veíamos y iba, iba ya ingresar al teléfono? Bueno, en 20, hace 20 años atrás no teníamos ni teléfono. No, así sí, que sabía, teníamos teníamos,
1: teníamos alta vista. Alta vista
2: nomás, entonces con eso <ríe> imagínate. Había teléfono, veíamos, pero llamaba El 3320.
0: No, llamáis por teléfono y tenía que decir, aló, hola, tío, está
2: Luis... Claro, <risa> exacto, y te ahí te respondía, te respondía mi papá o mi mamá y te decía, no, está comiendo galletas, así que, pero bueno. Okay. No está <risa> eh, a vecino. Claro, eh, antes realmente no le daban la, la, la importancia a este tipo de elementos, de este tipo de zapatillas, el tipo de amortiguación, no. nada. Hoy en visto? día hemos visto, y, y más yo creo, enfocado no solamente en, en las distintas dis, disciplinas, yo creo principalmente en lo que ha llevado... Eh, a mejorar el calzado es en relación mediante eh, la disciplina del atletismo el tema del running principalmente Eso ha sí.
1: el running ha evolucionado mucho, mucho, mucho de hecho, el, el récord mundial de 10 kilómetros el, el, el ah no, me acuerdo la, la las Ugandés que batió el récord mundial el otro día sí. no sé si, si el, dieron alguna imagen de su pisada era una pisada eh... pronadora. Sí. Y que en, la, en las vueltas lo ayudó, pero así. Así era. La era, br era brutal. Era brutal. Pero ha, ten ha tenido un constante entrenamiento. Ha salido a entrenar tan bien ese muchacho que tiene un, tiene un balance muscular grande. Entonces, su, su pisada, si bien es pronadora, su trabajo muscular a nivel de peroneos, de tibiales, no se había afectado.
0: Lo compensa bien.
1: Lo compensa muy bien, porque tiene un centro... Eh, el centro de gravedad, el braseo, la técnica es maravillosa. Entonces, ¿qué, qué pasa? Que las, las tecnologías van haciendo que sí. un deporte vaya por sobre otro. Por ejemplo, los zapatos de fútbol ahora también vienen con tobilleras. Sí. sí. Claro que son de esas tobilleras que van en 990. Pues son como delgadito Sí.
0: Pero, la, bien, pero el zapato de fútbol encima sí ha, ha cambiado incluso su arma de interior, su ajuste en el pie, ¿Sí? todo.
1: Sí, de hecho, la, las mejores tecnologías las tiene Adidas y las tiene Nike. En eso, como que las dos marcas llegan un poco la delantera. Compiten ahí, compiten. En, ca en cambio, en el, en el running se empieza a meter Asis. Sí. Así, ¿sí? Sí. Y yo diría que le empieza a ganar a 10 Así porque As ASICS tiene una gran ventaja, que el, el, el diseñador o uno de los diseñadores hacía esa zapatilla a mano antes. Sí, pues es eso una, a a una historia muy interesante. Ahora sí, el bien. mundo del básquet entre Nike y Jordan. Porque Jordan también se ha metido en el tema de de y obviamente no se va a meterse Jordan. No
2: Claro, y aparte, bueno,
1: están
0: ligadas en ambas marcas, así que. Estoy llevando la mano, desarrollando zapatillas Acabándela. juntos. Entonces, no sé
1: si, entonces si se fijaron. Tendrá, disculpa, que la gran...
0: Te, hacer Dale. Una, te hacer una consulta. ¿Tendrá alguna implicancia el tipo de pisada? Por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, a mí me pasaba este día trotando y se me torcía el tobillo, porque tengo ese desgaste que es exterior. Entonces he visto pisada mucho en la parte exterior. ¿Tendrá que ver uh -huh. por el tipo pisado ese que uno va trotando? O ¿Se va trota solo y se tuerce el sobillo porque pisa de forma interior? O...
1: Eh, puede ser, pero también se suma un componente de propiocepción excepción que no hay tantos... Eh, ¿Anduviste mucho a pie pelado cuando el chico, no?
0: No sé, tendré que preguntarle a mi mamá. <ríe> no sé, yo ya. creo que sí. Pero, pero,
1: ¿por, pero qué, sí. ¿por qué te pregunto? porque la propiocepción del pie también te ayuda, es como un sistema de alerta a, a la hora de doblarte el pie y te, y te evita lesiones. Sí. En eh, La calidad del tejido también influye. Entonces es un cúmulo de factores, el, si eres hiperlaxo o no. Otro tema muy importante. La hiperlaxitud también te, te permite generar un poco más de rango de movimiento. Uh -huh pero ese rango de movimiento como que fa, va de la zona elástica a la zona de ruptura. No pasa, no pasa por la fase plástica.
0: Ah, perfecto.
1: ¿Cancháis? Lo dice alguien que se tuvo un 15 de tobillo bien feo.
0: <risa> y, y, entonces, mira, entonces,
1: yo le... Diciendo hiperlaxo. <risa> Disculpa. Literalmente, no, yo soy un hiperlaxo.
0: Pero se dio tres vueltas el tobillo para desgansarse.
1: No, mi tobillo hizo inversión y inversión. Au. Yo tenía dos manzanas verdes... Una encalada. En una encalada. Y a mí el doctor me dijo... Para mí era más fácil que te quebrara y que te quince. Yo creo. Sí, no, sí fue... <risa> 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 Algo no muy grato. Seis meses con yeso.
2: <risa> Mira, yo, eh, yo les voy a mostrar una imagen ahora sobre un tipo de calzado que realmente... No sé si revolucionó parte del calzado, ya sea... Bueno, enfocado en el tema del básquetbol hace muchos años atrás... Pero también a lo largo que fue. Eh, a, a lo largo que se realizaron alguna investigación en base a este tipo de calzado, vieron que la verdad que era más publicidad del, de los efectos que traía este, este, este calzado. Eh, y yo se los voy a mostrar y, y les va a encantar este tipo de calzado. Yo creo que Wireless son fanáticos. Eh, <ríe> yo, yo creo que ya saben de qué estoy hablando, pero este calzado. Yo estoy compartiendo ahora. Miren. La Night Shop. Este, Ay, este, calzado, Yo pensé este que... calzado salió alrededor de mil, algo por ahí más o menos. 2000, algo. Pero. 2004, una cosa así. Entonces, este calzado mencionaba principalmente que todos lo compraron, gran parte, hasta algunos, desde futbolistas, basquetbolistas, que se ah. hizo bien, bastante famoso con el jugador de Vince Carter utilizando este, estas zapatillas. Pero. No todos teníamos el físico, la, la, la elasticidad, eh, la fuerza, la energía que aplicaba él al momento de saltar. Entonces, para algunos, más que nada, tener estas zapatillas iba a volar como Vince Carter, pero la verdad que no, todo lo contrario, le produjo una cantidad de lesiones que la verdad de las cosas que no, no le ayudó mucho, la verdad. No sé qué opinan ustedes y qué recuerdan de este tipo de calzado, hablando sobre el tipo de pisada y la evolución del calzado deportivo.
1: A ver, yo creo que trataron de innovar, sí. pero la innovación fue tan comercial que se olvidaron del... del sí. de como que no vieron más allá. Porque claro. dijeron que toda la gente ya la va a ocupar para hacer deporte y la va a ocupar para andar en la calle. sí, Y era común ver a gente en la calle con los Nike. No, demasiado. De hecho, el año pasado sacaron una nueva
2: versión, más o menos para el tema de aniversario de este tipo de zapatillas, y bueno, pero la función de este tipo de zapatilla era que eh, supuestamente traía resorte y todo, pero la información que no, que, que no sé si eh, omitieron un poco, que al momento de cierta carga que tú le aplicas a esta zapatilla, ahí recién empezaba a funcionar. Okay. Lo, el, el, lo que De hecho, fue, hicimos un análisis también en, en la universidad en base a este tipo de zapatillas, por algún profe también de biomecánica que lo estudió y todo, y nos mencionaba principalmente que, imagínense, este tipo de zapatillas se aplicaba y su función empezaba más o menos cuando tú aplicabas 200, 250 kilos. <ríe> Entonces tú lo compras y al momento de aplicar esta, en la calle caminando no va a aplicar a menos que, no sé, pesen mucho y, y empiezas a correr un poco, 250 kilos en este caso, no sé, tendrías que pesar más o menos 100 kilos o ya desde ahí en adelante más o menos y en movimiento para por último duplicar o triplicar en este caso el, el peso y verle su funcionalidad.
3: No, no.
1: Es chaya, o sea. Por eso, yo, a eso, yo creo que la podría haber ocupado Shaquille O'Neal. Claro. claro. Para hablar, pa hablarte así. Ahora te la podría ocupar, no sé, un Yanis, un Lebrón y con suerte un Lebrón.
2: De hecho, la el... que ocupa Lebrón es mucha
1: amortiguación adelante en
2: esta zona. De ahí lo voy a buscar igual. La nueva que pero... sacaron.
0: Una, unas amortiguaciones por dentro, en de la suela, como en ciertos sectores, como con mayor. Sí. La locura esa ahí tú que ves, Ahí, no, ahí que hay
2: la, eh, la diferencia del tipo de pisada y aparte la amortiguación, que ahí veíamos prácticamente unos resortes y, y la, la suela o parte del, del talón abajo, parte del calcáneo donde tú presionas, era, la mayor parte era puro plástico.
0: Yo ahora he visto los ahora, comerciales ojo. de Adidas con la nueva zapatilla que sacaban para trotar y cuando pisa como que es como un gel que se amolda al piso a tu pisada, piso, como que da lo mismo como pises, yo te aquí lo arreglo.
1: Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, esa zapatilla para correr de ahí ¿eh? está hecha para gente que corre rápido. Exacto. ¿Cachai? Por ejemplo, sí. si, yo, si yo me compro esa, me lesiono. Perfecto. Y es, y es un poco el, el gancho comercial de las marcas. Es como, no, o sea, de la nueva zapatilla y no sé. El, voy a poner un ejemplo un poco medio, medio polémico que son los electrofitness. Eso ah, trajes sí. electro, los body sí, fitness, sí. ya.
0: Sí. Oh, vale, mal de algo. No, tal, tal, tal.
1: <risa> no pero es que, Mira, Carlos, que gancho, quiera?
0: Un, un, gancho,
1: un gancho comercial. Sí. ¿cachai? Por ejemplo, yo me compro esa parte y me lesiono. O se la compra una persona que, no sé, en su vida ha corrido porque quiere empezar a correrse la compra, se lesiona. Eh, un amigo que era una escuela de tenis en Rancagua uh -huh. y se compró, o sea, llegaban los niñitos con la raqueta Roger Federer claro, me dijo toma la raqueta y juega un rato es como levantar el martillo y te esa raqueta pesadísima, es, super, es
3: pesadísima. pesadísima
1: me dijo tenís que tener un brazo así para que no te genere alguna lesión en el co uh
3: -huh.
1: y muchos niñitos tenían que devolver la raqueta con mucha pena porque pero después querían la de Rafa Nadal. Claro.
3: <risa> que
1: pasáis ¿Qué pasa de un, un cambio, pero tan grande, porque la raqueta de Roger es pesada, pero yeah. la de Rafa es una pluma. Ah. Entonces ahí que ahí, hay otra cosa, que había que tener control del golpe. Entonces sí. se frustraban y después no iban más. Llega un círculo. La gente quiere adquirir lo de moda o lo que ocupa su ídolo. Claro. Sí. Sin pensar que eso le puede ser perjudicial
2: así es mira, aquí les comparto la zapatilla de Lebron
1: James ya, tiene una, una caña altísima para evitar lesión de tobillo está claro y la un una,
2: dos, tres, cuatro prácticamente acá esta y zona
1: la caña, el medio pie y aquí son las
2: nuevas, las últimas Sí, sí. Entonces, vemos una clara diferencia en la zapatilla que yo le mostré anteriormente, que es para aplicar también al tema del básquetbol, y esta que realmente te cuida, que considero yo, aunque sea caña alta, te cuida y te evita eh, algún tipo de lesión. O te baja el riesgo a, a lesionarte. O
1: sea, de que te lo baja, te lo baja, obviamente, ¿cachai? Y ahora, volviendo a la night shock. La, la zapatilla modelo o la, la zapatilla prototipo que vendieron es muy distinta a la de Vince Carter la de Vince Carter tiene que haber tenido una tecnología pero claro, ah, está a,
0: a, la de esta mano a, para él y la comercial
1: y claro a sabiendas de, de que Air Canada eh, iba a saltar todos los partidos y iba a mandar cuatro o cinco clavadas de lujo Exacto. De Está hecho, bueno, eh, no sé si ustedes recuerdan, eh, voy a
2: quitar un poquito, pero era para hacer la comparación un poco. Cuando, eh, que una, cuando eh, el, el novato eh, de este año, no, el Williams, Williams el chico, Fallon. que se rompió también, Fallon. sí, Sions, que se, también que se. Le eh, y le romp, se rompió su zapatilla también, pues, cuando estaba en uno de los partidos, no dio más y también se, o sea, raja el, el, es el se de le despega New Orleans, la ¿sabes? suela se le despega sí. la
0: suela se le raja la parte de la costura de Orleans,
1: de la suela ¿sí? con el... el de New Orleans, exactamente los Pelicans sí. no, no, no me, no me acordaba de ese episodio
2: eh. sí, sí entró hoy también y, y, un, y un cambio de dirección y la verdad es que su zapatilla ya la, la, la
1: destrujo ojo, que también en el básquet tenés mucho cambio de dirección y de repente la zapatilla con la fuerza, no te aguanta el Claro. no te va a aguantar la demanda. Exacto. Y es lo, es lo mismo que pasa también un poco en el fútbol. Sí. ¿Cachai? Porque sí. en otro deporte, por ejemplo, como el running, tú tenías una ruta establecida, y es como, a no ser, a no ser, que vayas al cerro, te pierdas, o empecé a a, se llama? a compensar movimiento así como a zigzagar o a todas esas cosas. claro eh, Depende mucho el terreno también. Sí. Eh, no todas las zapatillas están con una demanda no, bueno y, y para el tipo
2: de, de suelos, principalmente nosotros que a veces jugamos en cancha de cemento otra de cerámica otro de parque, en fin, eh, es completamente distinto, es completamente distinto entonces eh, eso
1: para las personas deben tenerlo súper claro en, en ese aspecto es súper complicado porque pasar de una superficie tan dura como el cemento al parqué o a la cerámica, que el bote el ahí es mucho más rápido. Sí. Que si no tiene la zapatilla de para va a pasar reparándose a cada rato. Pasa mucho. Y ahí, ahí cuando el, el riesgo de lesiones es eh, potencialmente alto.
0: Pasa mucho sí. porque de repente vaya canchas que no están, por ejemplo, el piso bien limpio, entonces hay polvillo y la zapatilla no tiene cómo agarrarse por la capa de tierra que tiene la cancha. Uf. Y es una pista de hielo, literalmente una pista de hielo.
2: Así es. El cemento,
0: al contrario, la zapatillas se agarra todo el rato, menos es que además haya mucha tierra, pero igual a la larga se sigue agarrando. Y el parque claro, es eh. distinto porque es como más suave, más blando, entonces el golpe es más la... sí, Y el piso, como es más blando, la sensación corporal es totalmente distinta. Sí.
1: El correr, sí, el
0: saltar, todo es como que
1: hasta la pelota se es distinta
0: totalmente distinto sí. el voto con la pelota en un piso de madera o madera, o parqué como marqué, como tal, o carpeta que también es otro tipo de piso de madera que hay
2: sí, sí. sí. así es oye, eh, estoy, mira eh, hartos comentarios que nos están llegando que los voy a comenzar a leer en estos momentos dice Fernando también Fernando hay un fiel seguidor también parte del equipo, dice, buenas noches, equipo qué buen tema, necesario para todos los que somos semiprofesionales, otro acierto del gran equipo que somos eh, Ricardo también nos, está, eh, nos dice si hay que hacer un trabajo si no moriremos en el primer juego dice <ríe> ahí que está eh, Don Eduardo Don Eduardo Jara nos dice ¿recomiendas alguna marca de zapatilla en particular con algunas características y vendaje o tobillera que es mejor? pregunta, si es vendaje o tobillera ¿qué es para ti mejor? según tu experiencia eh, y depende también de la
1: disciplina ahí uno hizo una preguntita Depende de, la, bueno, depende de la disciplina obviamente, pero por ejemplo para el básquet yo recomendaría zapatillas con caña alta
0: yo tengo una, un, 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 un pensamiento, se puede decir una una, Dale. una locura que yo hago por ejemplo, yo, ocupo, yo juego básquetbol y yo ocupo zapatillas de caña baja ocupé caña media y no me gustaron mucho la verdad y ahora estoy jugando caña baja mis últimas zapatillas son caña baja y no ocupo tobilleras Excepto,
2: ni calcetines
0: el, con su, con calcetines cortitos por último calcetines así cortitos
1: ya no se te ha roto el, no se te ha roto la parte de atrás del pie no, no te ha sangrado
0: no hace muchos años que no me pasa eso Qué
1: ahora,
0: ahora es dura <risa> no, pero no me pasa porque igual me la abrocho bien, no tengo tanto juego en el zapatilla y, y lo que yo lo hago es porque mi, como me, me, me tiendo a torcer el tobillo dejo que el tobillo se tuerza y caigo con el tobillo entonces Mala. pero, pero no, no he tenido jeans últimamente porque ya, eh, oh, porque ya, ¿hace, tan, ¿hace tan cuánto
1: raro? fue tu último 15?
0: Hace, hace un par de años ya, harto año.
1: Ya, ¿y antes de ese 15 habías tenido otro?
0: Sí, he tenido varios en los tobillos. Ya, ¿por eso? ¿Por eso? ¿Por qué?
1: Porque tú, tú, el tejido viscoelástico de la articulación del tobillo ya se dio. Ah. Entonces tú te lo puedes doblar sin problema y es como si fuese hiperlaxo. Entonces, tú pasas de la zona plástica a la zona de ruptura. O sea, tiene que ser un mecanismo tremendamente grande. Claro, tengo que ah, torcerme sí. oh.
0: demasiado, porque generalmente me tuerzo, me queda machucado, puedo caminar, puedo hacer bien, no se me inflama, me pongo hielito, estoy listo, antiinflamatorio, quizás por si acaso, y pasa un par de semanas y, y mi tobillo vuelve a ser como estaba antes. Como si claro, nada. Por
1: eso, tu, tu tejido está demasiado elástico. Ah, muy, muy elástico. Pero ojo con ese chicle, porque sí. está así. Ah, va a llegar a una zona de ruptura sí. y ahí la cosa va a ser cirugía, al tiro O sea, sin asco te digo o sea, en, algún, en algún momento te llegas a doblar bueno, es un ejemplo muy hipotético Demasiado vas a buscar chico. un rebote ya. a buscar un rebote. chocas con un rival y te cae encima y te doblas el pie
0: me lo va, eh, a, me lo va a cortar no me lo te, va, a... te lo va a
1: cortar te lo va a romper el tiro entonces, ahí hay que hacer un trabajo propio de excepción para empezar a acomodar un poco el tejido. ¿Y por qué te incomodan las de caña media o las de caña alta? Pues lo mismo, porque le quitáis movimiento al tobillo. Sí. ¿Cachai? Eh, volviendo a la, a la pregunta que dijo anteriormente, ¿de qué marca recomiendo? Eh, me cuesta, me cuesta casarme con una marca. No. Pero en cuanto a tecnología para el básquet, Nike o Jordan esas palabras son las mejores, no, no hay una, Pues yo no he visto zapatillas Adidas de básquet en, lo gran, en los equipos, no me, me, no me acuerdo ahora. La última,
2: no, por lo general tiene marca, bueno, algunos son la de Harden también, que son Adidas, o también la de última también, que estuvieron en algún momento, pero siempre molestaban a, a Rose, a, de, también, porque también una vez que eso también a auspiciar a Adidas, la verdad que vino todas sus lesiones, así que Rose quedó afuera de todo.
1: La, pero ojo, que la, la vida Harden es diseñada sí. para Harden. La conversación sí, claro. va a ser muy distinta. Exacto. ¿Sí? Es como que yo me quiera comprar el zapato Cristiano Ronaldo, porque voy a jugar igual que él, pero la, el zapato Cristiano Ronaldo es de claro. él. Son hechas es a
0: medida, son una pila sí, de Es otra tecnología. Pero, pero en sí, la tecnología que está desarrollada para el, pa el, pa el consumidor igual es buena, no deja de ser mala. Sí, no, lo, sí. Lo...
1: Ha evolucionado bien. Ha evolucionado bien la tecnología en cuanto a zapatillas, pero para mí, Nike o Jordan en NBA, el top bueno
0: A ver, para ir cerrando, para ir tratando los temas que hemos hablado. El tema del calentamiento es fundamental al momento de hacer una actividad física. Y tiene que ser progresivo, ¿cierto? Sí. Ya a su vez, es, tiene que ser progresivo el reincorporarse a la actividad física para prevenir el tema de las lesiones.
2: Exacto.
0: No tomárselo con tanto como, Ah, voy a volver a lo que era, a lo que era, cuando ya no lo eres. Entonces, mejor no. Nunca. Y si, pero si eres deportista, tu recuperación va a ser mucho más rápida, entonces vas a poder volver a tu nivel anterior en un tiempo más agotado. ¿Cuántos más Exacto. agotado ¿Seis meses? ¿Un año? ¿Menos?
1: No, menos, ¿Depende de menos, la intensidad menos, menos.
0: del deportista?
1: Es que depende, por ejemplo, y lo voy a llevar un poco al alto rendimiento. Pues, los primeros partidos que vieron de la NBA en la burbuja, ¿cómo fueron?
0: Más pausados.
1: Más pausados con pocos puntos. Porque muchos perdieron el, la costumbre de entrenar tiro, de entrenar tiro, de entrenar tiro. Entonces, volver, no sé... Sea, yo miré, me acuerdo de haber visto un 80 y algo, 75, una cosa así. Cuando claro. de repente tú en un tercer cuarto, 80 y tanto, 90 puntos, y es como, wow ¿qué pasó aquí? Sí, sí. Pero es porque, claro, dejaste de entrenar y de a poco tienes que ir, va a ir retomando. Entonces, siempre, pero siempre eh, que, el, que la vuelta al, al deporte o a la actividad sea paulatina. Siempre en cargas incrementales. No de 0 a 100 de una
0: Otra cosa que ¿Qué? tratamos el día de hoy que, contigo fue el tema de elongar. Sí, sí, elongar, sí. recuerden elongar. Y no elongar 20 segundos por pierna, como yo lo hago, como muchos lo hacemos. Elongar un minuto continuo a un minuto y medio. Ojalá se pueda un poquito más. Hágalo. El del, el por, por grupo muscular, por pierna, por segmento. Por, por segmento.
1: Entre 60 y 90 segundos cada elongación. O sea, yo sé que al final a la gente le da la
0: Sí, pero supérenla.
1: Hay que hacerlo. Pero ¿no? supérenla y te lesiones. <ríe> Tome hasta agua. Ah, hasta líquido. Qué?
2: Oye, mira, acá tengo... Omar nos hace una pregunta también que nos está... Dice, buenas noches. ¿Cómo podemos prevenir lesiones de los dedos? Ya que en el básquet es muy fácil las lesiones de este tipo. Y él es uno de ellos, de hecho eh, aparte de los calambres que ya eso fue superado eh, él sufría mucho calambre pero también la lesión al tema de los dedos
1: A ver el tema de, lo, de los dedos igual es un poco un poco raro porque de repente te, la velocidad de la pelota la adrenalina claro. te, lleva, te hace como perder un poco la noción de la, de la posición tuya eh, Tiene que trabajar eh, muchos más pases o sea, se, se recomendaría eso, como trabajar pase contra la... O sea, si estás solo contra la muralla. Y a distintas velocidades. Porque no siempre te va a llegar un pase así como... Ya toma. Siempre, claro. De repente te va a llegar un pase de lado a lado y no, no es suavecito. Claro, hay, hay que trabajar un propio el, el y eso control. Es solamente
0: para coordinar el, la postura de las manos al momento de recibir el balón.
1: Claro. Trabajos de coordinación. Lo otro, con esas pelotitas chicas como antiestrés... Sí. por pues lanzarlas con fuerza y de a poco ir variando el volumen de la, del balón que se va a lanzar porque eso también te ayuda a coordinar y a tener una mejor eh, sensación en la mano en pues los dedos en este caso
2: Perfecto. sí okay. eso es
1: mira, Fernando dice hay unos estudios que han demostrado que la
2: reducción de pasos diarios de una persona normal bajo desde 8000 a 10.000 y eso en promedio lo que hacía diariamente pero de 800 a 1200 necesariamente con Contempla todo lo que estamos hablando en tema de, de de retomar nuevamente el tema de la actividad, que disminuye, aumenta el tema de peso. Yo en estos momentos estoy en promedio y he aumentado mis pasos, así que no, no he llegado quizás a los 10.000, pero estoy más o menos desde 6.900. Tengo acá.
1: Ahí tengo 8.000 y 10. Sí. No, no eh, voy a
2: no, no decir nada. Eh, don Ever nos dice buenos datos. Eh, dice, he estado trotando en las tardes y para mediar terminé con una lesión en el tobillo. Ahora por lo que dice me percaté que es por la falta de elongación. Eh, Emer dice, buen invitado, saludos, así que de hecho yo solo voy a jugar a comer algo luego del partido, mención.
0: Cristóbal nos <ríe> mencionó otra cosa, antes que Cristóbal dé explicación más técnica de todo de lo que, la, el tipo de lesión que tiene Emer. Cristóbal dijo que había que fortalecer las musculaturas que recubren los tendones porque hablamos, claro. hablamos del tendón de Aquiles cómo prevenir esa lesión que lo más probable es que suceda mucho, ojo y el tendón sí. se corta y hay que operar y son años, un año por lo menos tirado,
1: depende. depende. seis
0: meses
1: o sea, depende mucho, por ejemplo se lo cortó, y lo voy a poner así como el ejemplo más, más cercano se lo cortó Claudio Bravo uh -huh. tuvo ocho meses fuera. se lo cortó Charlie Arangui tuvo seis meses afuera pero si me lo corto yo, se lo corta Luis, te lo corta y tú, Cristian, vaya a estar un año quizá un poco más. Sí. Porque depende mucho de la calidad del tejido, de, el, la, de la movilización de cicatriz, porque te puede generar un queloide. Si te genera un queloide, vuelta, la, vuelta al pabellón, Porque tienen que hacer un raspaje. Oh. Es. Entonces ya no va a ser un año, van a ser un año o dos meses. Depende mucho del, del profesional que te trate. Llámese médico, llámese kinesiólogo, fisioterapeuta en otros lados, eh, porque también eh, el, el cómo se maneja entre las, en, en un equipo multidisciplinario, llámese pas, eh, médico kine, tiene que ser súper importante. Siempre tiene que ir de la mano.
0: Perfecto.
1: Oh, lo miro, y, lo miro y me duele.
0: No, yo ni mirar eso. Eh, no.
2: Esta zona, esta zona eh, es bastante claro. importante y a veces la dejamos de, 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 bueno, dejamos esa importancia de lado porque al momento de trotar, al momento, en todo, desde caminar aunque sea, con sí. una carga eh, importante y, y nos afecta ya sea tobillo, rodillo, cadera, imagínate, y bueno, parte de espalda, en fin, si no elongamos, no trabajamos prácticamente el tren inferior y parte de, de, de superior también, constantemente la verdad es que a esto eh, nos produce, eh, podría, yo creo que pues, nos podría producir en este caso en algún momento de nuestra vida, eh, alguna, alguna lesión grave.
1: De hecho, mira, hay otra, hay otra cosa aquí que se puede generar a partir de una ruptura, que, o, o tal vez no, pero que es el espolón calcáneo. Sí. El famoso espolón calcáneo. famoso ¿Sí? espolón calcáneo, que es un cachito que sale en el tendón de Aquiles sí y que también molesta, duele y pasa a la cirugía, pero volviendo al tema de la ruptura o sea, si se me corta el tendón de Aquiles, toda la musculatura que es ge gemelos que se ve en la imagen donde está el puntito morado uh -huh. ¿cachai? toda esa musculatura se va a traccionar hacia arriba, hacia, el, hacia donde se origina ¿cachai? entonces vaya a sentir un acortamiento en la pierna y no vaya a poder caminar o si vaya a caminar vaya a caminar dando pasitos muy cortos porque no vaya a poder flictar no vaya a poder hacer una, una dorsiflexión completo. Del, del tobillo no, ni siquiera no, vaya a dar de medio paso
0: y, bueno, como y, y caminaría ahí como
3: bailarina
1: claro, con ese y, pie y no, y caminaría ahí hasta como pato así
3: oh,
0: plano, sí.
1: plano, plano plano no eh, es complicado entonces, entonces es complicado Ah, Entonces, generalmente se, se trabaja mucho lo que es la propiocepción de la zona del, del, del pie. Caminar a pie pelado es ideal. Sí. Trabajar tibiales, peroneos, eh, tricepsural, que son los gemelos y el sólio. El sólio el pasa muy desapercibido aquí porque dicen, ya, el honguemos gemelo, pero se olvidan del sólio y el sólio es un músculo más profundo que si te lo llegáis a agarrar. Es mucho más complicado que un dejarro de gemelo. De, de gem ¿Sí? sí. Esa eh. es siempre tener muy, muy bien eh, trabajar todo grupo muscular del segmento determinado.
0: O, ¿Sí? o, un consejo entonces para Emer, para su tobillo, para que una lo fortalezca, porque lo más probable es que el trote de Emer esté bien. Pero el tobillo no le está aguantando la carga que le está ejerciendo en el trote.
1: Claro, que depende, ojo que también hay que depende de la zapatilla, del tipo de pisada, el terreno por donde anda. Claro. Eh, porque. ¿Dónde, no anda sé, AM, ¿Dónde anda? Claro, sería interesante saber dónde
2: sale a correr. Perfecto. Sí, yo creo que, mira, por el sector donde vive M en general, yo creo que ocupa mucho el tema de eh, las veredas, el tema, el tema del terreno de cemento, quizás. No creo que corra por parte de ideal y se recomienda que sea por tierra o para pasto en general que tenga un poquito más de amortiguación. Cemento te, te pasa la cuenta de repente.
1: Ojo, ojo con el pasto. Hay que cuidarlo. Aparte, es medio engañoso.
0: Oh, esos mechones de pasto de repente más duros que uno pisa y pum. Estoy sí,
1: es que toda la gente dice: no, entrena en pasto, entrena en pasto. Pero si yo voy con zapatilla al pasto. De repente tengo que generar una fuerza un poco más grande que la que genero en el cemento, porque el terreno es un poco más blando, más blando, más, Después, un poco más. Entonces, para yo seguir el ritmo que yo llevaba en el cemento, entrenar en pasto, me genera tengo que generar una mayor demanda energética, claro, y la transición me puede provocar una lesión. Ojo ahí.
2: Oye, y eh, hemos hablado sobre el tema de calzado, el tema de elongación, el tema, bueno, el tema de estiramiento principalmente, el tema de eh, calzado, el tipo, el tipo de pisada, eh, hidratación, uh -huh. y, pero al momento eh, yo creo, bueno, nos falta, yo creo que como los puntos claves también el tema del descanso, ¿y qué pasa en ese sentido del de, eh, enfriamiento que a veces después de cierta actividad se ha visto también en grandes bueno deportistas de línea en general?, que eh, aplican eh, y se, esto de agua con mucho hielo para obviamente eh, evitar y, y darle como un golpe, en este caso, de frío también a nuestra musculatura.
0: Sobre todo las la articulación, es típico que uno ve a los deportistas ahí con, con el saco de hielo en el hombro, en la rodilla, en los tobillos bien amarrados.
1: Claro. Oh. Ya, eh, el tema del descanso. No hay que darle hasta el, al, hasta el punto de fatiga al cuerpo. O sea, no voy a de los 7 días de la semana no voy a entrenar 8. Claro. O sea, no hay deportista que entrene todos los días. Casi. Sí. No. O sea, no sé, tienen una pauta. Y, pues, eh, aquí voy a especular un poco, pero ya. Primer, el lunes vamos a hacer eh, activaciones musculares. El martes, pase. El miércoles, rebote. Claro. El jueves, tirón libre. El viernes, táctica fija. Eh, sí. El sábado, si tengo partido, una pequeña activación. El domingo el partido y después, el lunes, descanso. ¿Cachai? Suponiendo una semana, suponiendo una semana calendario.
3: Uh
1: -huh. Sí. Eh, en la que tengo una liga que juego todos los fines de semana. Porque si me voy a la NBA, es, no, eh, es partido cada uno, cada dos, cada tres días. Más o no, menos. Claro. ¿Cachai? Y ahí es un tema mucho más específico, mucho más focalizado, porque ahí se entrena en la mañana o en la tarde y en la noche el partido y que, sí. tomamos, el chat y que tomamos el charter para cruzar todo Estados Unidos. Sí. sí. Entonces, lo voy a llevar un poco al, al, al mundo semi-pro. <risa> <risa> o sea, ya se juega, toda, se juega el, el domingo. Entonces, yo tengo una planificación de lunes a sábado, o sea, de lunes a domingo, pensando en el partido. Y el día de lunes doy un descanso. Y el martes vuelvo con el con el, no sé, entrenamiento. Con la, con el entrenamiento que partí el lunes. Lunes, sí. una activación. El miércoles y así. ¿Cachai? Ahora, si tengo, termino el partido el domingo y a la semana siguiente juego el sábado. Puedo dar el lunes de descanso. Y aumento un poco la carga durante el miércoles claro. y el viernes. ¿Cachai? Entonces, ahí hay que ir variando, pero siempre hay que tener un descanso, siempre. O sea, no porque, no sé, no porque Michael Jordan juega todos los días, yo lo voy a hacer.
0: No, claro.
1: No,
2: claro, claro. Hay que recordar también que eh, todos los cuerpos son completamente distintos, nada es una, un método o una receta, que esto, esta receta, como le hizo bien a alguien, la pasamos y le va a dar, exacto. Otro tema
1: muy interesante. Ya, y hablando del hielo. Sí, lo de los baños de hielo. De, 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 eso se llama crioterapia.
3: Uh
1: -huh. La crioterapia son, eh, bueno, terapias en hielo, pero que no son tan prolongadas. A los, a los humos se recomienda entre, 10, 15, entre un máximo de 10 y 15 minutos, porque, porque el, después el cuerpo se acostumbra y me puede generar una reacción adversa es para desinflamar uh -huh. el cuerpo después de un, de un sometimiento a estrés importante Entonces, me, es Aquí de, es me, voy a, sí, me voy a poner un poco de ejemplo porque yo en el 2019 corrí el maratón de Buenos Aires terminé, sí. el, mar, terminé el maratón así pero ya más no poder vi una piscina con hielo al agua, al tiro y cinco minutos te da, te da un frío, pero brutal. Pero claro. te desinflama y se, de hecho se siente como el cuerpo se va relajando. Buenísimo. Al, pre, al principio sí. se contrae, al principio se contrae, porque pasáis de una temperatura alta a una temperatura baja, entonces el cuerpo que hace para mantener el calor, se contrae. Entonces, después ya empieza a relajar, a relajar, a relajar. ¿Cachai? Entonces, sí, es, es muy recomendado. O sea, Buenísimo. Y, y, por ejemplo, los deportistas que se ven con el, con la bolsa de hielo, no sé, en el muslo, en el brazo, en el gemelo, sí. Sí. generalmente es porque se tiene una contractura. O puede, o, dice ya, no sé, o un desgarro, ¿cachai? Sí. Y lo ponen ahí para evitar que se genere un, una lesión mayor. No es por eso, porque como, paso con, eh, como paso, se, se paso contrae, o se aprieta el músculo, uh -huh. eh, disminuye la irrigación sanguínea. Entonces no hace que el tejido se, se tenga una ruptura más grande. Perfecto. Buenísimo.
2: Oye, a mí me gustó eso, el, el, lo voy a aplicar, los baños de frío, porque como desinflaman, a ver qué pasa conmigo. Ojalá que mañana amanezca con desinflamado con varios kilos menos. Oh, el, la mentira, la esperan, la esperanza la no es mentira más
1: grande. La mentira más grande cuando uno despierta es el abdomen pleno. Te digo cualquiera. <risa> Yo experto planito
0: <risa>
2: hasta el primer pan. Oye,
1: sí, oye,
2: eh, buenísimo,
1: buenísimo todo
2: lo, lo, todo lo que hemos conversado. De verdad que eh, se agradece. Hemos estado recibiendo varios comentarios, varias preguntas. Así que también ahí están atentos. También, eh, bueno, esto va a quedar obviamente guardado en el canal de, de, del club en general y para que lo puedan chequear y revisar también. Así que muy, muy bueno. Bueno, la. La, la conversación y bueno, y, y el tema principalmente de prevención de lesiones que ya he visto mucha gente ya también eh, realizando y volviendo a, a la actividad física, de hecho, bueno, por lo menos yo estoy acá en Viña y he visto también algunos team que han vuelto y han realizado y eso que llevamos segundo día, no, entonces no,
1: sí, he visto varias fotos de eso. Sí, sí. Bueno, así
0: es ah, la gente. El eh, es que, es que
1: se quiera cuidar a... un poquito más, bueno, cuídense un sí. poquito más. O sea que ya... Oye, a pasar un aviso comercial, compadre,
0: es todo suyo. Diga lo que quieras.
1: Arroba ah, puedo decir lo que quieras. No, después no, pues no, no vuelve el canal. De no, hay censura, no hay censura. <risa> no. Eh, arroba kinesiólogo.arias. El Instagram donde me pueden contactar. Ya, genial. Si, si dicen que mande que me vieron en semipro y todo el tema, van a tener un descuentito. ¡Ah, muy bien! Muchas gracias. Bien. Sí, se, se puede coordinar una, una evaluación y un, un posterior tratamiento.
0: Muy bueno. Agradecerles
1: también por la invitación.
0: No, gracias a ti por querer participar con nosotros. Oh. Muchas gracias por entregar tu conocimiento, no, feliz, los feliz. tips, los datos, el tema de las zapatillas. A mí me corregiste un tema de la elongación, que te lo agradezco <risas> un montón. Así que, no sé, ¿qué te pareció a ti? ¿Lo pasaste bien? ¿Te gustó?
1: El momento, el sí, entretenido Entretenido, porque me sacaron un poco de mi mundo que es el running. ¿Ya? Y me metieron a un, a un parqué ahí. Ojo,
0: tratamos de hablar de actividad en general. Hablamos lo sí, más, no. me, lo menos llevaba el básquet. O sea, los ejemplos más sí, cercanos eh, que tenemos somos dos personas que jugamos básquet, alguien con el Luigi, pero, pero tratamos de llevarlo al tema de que, porque todos trotan, todos corren, todos tienen que precalentar. Sí. Y todos denos un... Que calentar, bueno, Calen... este ah, ¿verdad? Calentar. <risas> calentar antes de la actividad. Y el después y antes de la actividad intensa.
1: Sí, 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 sí. Eso es súper importante.
2: Así sí, que, la es... que... No, no, es, es, muy un, es un tema que, bueno, da para mucho, la verdad. Siempre eh, se va actualizando. Eh, el tema del calzado, el tema de vitalización, el tema de eh, qué cosas a ocupar ya sea para protegerse de las articulaciones el tema del, calc del calcetín también, el tema de mallas compresoras en fin, nos faltaron muchas cosas de verdad que sí. quizás podríamos hacerlo por una segunda, segunda parte más adelante también, estaría bueno
1: no hay bueno. problema,
2: Así
1: aquí estaremos
0: muy agradecido, muchas gracias no yo creo que nos vamos despidiendo yo creo ya yeah. A pesar de que tuvimos sí. unos chascarros, partimos una transmisión, hablamos en el rato, al final no se llevó a ningún puerto. No, este,
2: era, este era el, el piloto, no le dijimos a Cristóbal, ¿no? ahora, ahora partimos. Sí,
0: ahora partimos. Ah, no, ningún problema. No, <risa> no fue. Fue, fue un chascarro más o menos bueno, pero no sé si bueno, ¿eh? Pero por suerte nos avisaron. Gracias. En algún momento estábamos meta conversando y se nos fue y
1: oye,
0: sí. yo, yo en que... unos comentarios y de repente. Se ve cortado. Y me metí y no se veía nada. Po. Nada, oh, nada. Así
1: gracias que... a la empresa de telecomunicaciones.
0: No, aquí un perro técnico en general. Y la mano negra. Es así. No, así pero que, bien. Cristóbal, así, así que, de, de verdad, muchas gracias por haber venido a compartir con nosotros aquí en el espacio del quinto cuarto. Espero que te haya pasado la, la haya pasado muy bien. Sígalo en Instagram. Sí. Ya Cristóbal dejó su Instagram. Dijo que quería sí. hacer una pequeña atención si iban por el semi-pro. O porque lo vieron en el quinto cuarto.
3: Así
1: es.
0: Así que muchas gracias, Cristóbal. Gracias, Luis, por compartir el día de hoy. Sé que estás en Viña, así que saludos a la familia, a tu niña, que estén todos muy bien. Nos vemos el próximo día miércoles. Gracias por participar con nosotros el día de hoy. Gracias por todos sus comentarios. Sigan viendo nuestros capítulos. Vean los capítulos anteriores si no lo han visto. revisen en Spotify, porque también de aquí a Spotify. Así, así que, es. Al que no quiera ver el capítulo en YouTube puede escucharlo a través de Spotify. Nuestras redes sociales están en el link de la descripción. Así que muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. A eso de las 9 de la noche. O quizás pasado. Ojalá no tener chascarro. Disfruten, pásenla bien, cuídense, que estén bien. Nos vemos. Chao,
3: chao.